0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. <lacht> okay. Ganz Haben wir schon, 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 schon einen guten Einstieg gefunden. Ich würde einfach sagen, ich formuliere mal los. Ich bin noch nicht allein im Studio, denn ich habe einen Gast bei mir, der sich mit dem heutigen Thema unfassbar gut auskennt, bin nicht mit dem Thema Veganismus. Ha. Das ist die Nathalie. Natalie ist von mir eine Kollegin bei Energy Sachsen, ist seit, boah, seit wie lange bist du jetzt schon hier? Zehn, elf, zwölf Jahren?
1: Ich muss mir gerade überlegen, die Wende war schon. Wende war. Nein, die also schon. insgesamt bin ich jetzt glaube ich seit sechs Jahren hier. Wirklich.
0: Also wirklich heißt es auch auf Sendung. Wirklich, wirklich.
1: Also seit Bitte. sechs Jahren auf Sendung und lass es mal jetzt so sechseinhalb sein, dass ich im Hause bin.
0: Im Hause. So. Und wir kennen uns seit dreieinhalb Jahren, das ist mir vorhin schon aufgefallen. Ich bin. Ah, hast ja, hast du <lacht> ja, Gut. Trotz, trotz Mathe-Grundkurs. Mathe-Kanner! <lacht> <lacht> Ey, das hab ich, ne, ich habe einen GTA noch, einen Grafiktaschenrechner noch von zu Hause. Dieses Ding für 100 Euro von Casio, was wir damals mhm. in der Schule hatten. Da habe ich geguckt, okay. Ich war September 2017 hier. Und jetzt ja. ist es 21 Januar, das heißt, es sind dreieinhalb Jahre, Hauptsache sind jetzt auch dreieinhalb krass, Jahre. Ey,
1: oder? Wenn man dann nochmal so zurückguckt, aber ja, du gehörst ja mittlerweile auch schon hier wirklich zum Inventar.
0: Ich, ja, ich ja, habe ja, so einen Strichcode ja, hinten am Arsch ja. hängen. So.
1: Der Fritsche, ja, war ja, mal Inventur. Ja. ja, aber krass, so schnell vergeht die Zeit, ja, das wird einem immer erst bewusst, wenn man dann wirklich mal äh, zurückguckt und dann sieht fast vier Jahre. Dann fast so
0: ja, naja, im, im, wenn, oi, oi, oi. ich bin ja noch im Volontariat, stand jetzt bis zum 31.8., dann sind das quasi wirklich vier Jahre, die ich hier bin. Siehste. Vom Praktikant zum Werkstudent, zum Volo, zum Inventar.
1: Ja, oder wie man in Hollywood sagt, vom Tellerwäscher, ne? Zum, Bis zum Hollywoodstar, du. Bis zum
0: Hollywoodstar, genau.
1: Jetzt muss so die,
0: die Millionen kommen. Richtig. Und jetzt muss ich vor allem noch die Brücke schlagen, nochmal zum Thema heute, aber das kriege ich irgendwie hin. Wir sprechen über, über vegane Ernährung und über Veganismus und das wurde sich tatsächlich auch gewünscht von einigen Leuten in meinem Freundeskreis, weil die gesagt haben, Paddy, so Persönlichkeitsentwicklung und so mhm. ist gut und schön, aber kannst du auch mal bitte über irgendwas reden, was ein bisschen knistert? Mhm. Und dachte ich mir so, okay, wenn es knistern soll, dann rede ich über Ernährung und <lacht> hole ich mir auch dich dazu. Ja, die ja genau. Denn Natalie, du ernährst dich ähm, vegan seit, ich glaube sogar seit ungefähr dreieinhalb, vier Jahren kann das sein.
1: Richtig. Das ist jetzt im September, dieses Jahr, September 21 äh, sind es vier Jahre.
0: Mir ist nämlich so, dass du damals, ich glaube, da war ich ein oder zwei Wochen hier, da ging das ganz fresh los, das Thema ja. in der Redaktion. Da hast du gesagt, ich ernähre mich jetzt übrigens vegan und da war es halt noch so nach dem Motto, ja, mal gucken, wie lange es aushält und mal ja, gucken, ja, ja, wie lange ja, es klar. durchhält. Und ich, seit wir uns kennen quasi, auf den fast Tag genau ernährst du dich vegan.
1: Das ist ja, da solltest du dir wirklich mal Gedanken machen, du kommst hier in das Haus <lacht> und ich habe keinen Bock mehr auf Fleisch.
0: <lacht> ich weiß auch, ich weiß. Ich <lacht> weiß. Ich weiß auch, wo es herkommt. Ja. Ich habe doch damals ein Praktikum immer vorgekocht und habe ich doch. Ich habe doch immer meinen Thunfisch mit Reis, Mais, äh, Miracle Whip Light ja. und Chili Sauce gegessen. 20 Kilo am Tag und so, und das und das vor allem wirklich drei Monate durchweg.
1: Ich kann mich auch noch daran erinnern, da hattest du wieder deinen riesen Reisberg und da habe ich den noch gefragt, genau. hast du denn da wirklich auch Appetit? Das sieht immer so aus, als würdest du dir das so reindrängeln. So trockener Reis mit gar nichts und dann das Fleisch, das sah jetzt auch ein bisschen zäh aus. Und dann haben wir uns auch lange mal über Ernährung unterhalten. Stimmt, da ging das los. Du warst live dabei. Ist Richtig. Ja, das ist eine gute Voraussetzung. Ja. Und jetzt
0: die, die nächste Frage. Ernährst du dich nur vegan oder lebst du vegan? Weil für mich ist das schon mal ein Unterschied.
1: Ist es tatsächlich... Das Problem an der ganzen Sache ist, 100% vegan zu leben ist fast nicht möglich. Ich versuche es aber weitestgehend. Also ich würde mir jetzt zum Beispiel niemals neue Lederschuhe kaufen, habe ich aber noch meine Sneaker, weiß ich nicht, von 2015.
0: Weil die Leder haben? Die ja, okay. haben Leder,
1: dann ziehe ich die auch an. Alles andere wäre für mich eine Verschwendung. Deswegen schmeiße ich die ja nicht weg oder so. Ja, ne ja, ja. Also auch da bin ich ja immer sehr sparsam, was das angeht. Ich habe ein paar Sneaker äh, pro Jahr und freue mich natürlich jetzt umso mehr, dass viele Firmen jetzt auch auf diesen Zug aufspringen und vegane Kollektionen da rausbringen. Aber ich versuche es natürlich so weit es gehend, das so umzusetzen. Es wird aber nie zu 100% funktionieren. Weil teilweise natürlich auch in so Produktionsprozessen steckt man nicht so weit drin, dass du manchmal so kleine Schritte da hast du nie die Sicherheit irgendwie, ne?
0: Und ich glaube ja, ich habe keine Ahnung, deswegen bist du ja hier, weil du der Profi bist, aber es ist ja auch so, dass nicht jeder einzelne Verarbeitungsschritt meines Erachtens nach so kennzeichnungspflichtig ist, genau. dass da quasi, das, das Vegansiegel kann quasi auch auf, also nee, andersrum, das Vegansiegel ist wirklich nur auf Sachen drauf, wo man hundertprozentig mhm. sich sicher sein kann, okay, mhm. das ist, äh, Vegan oder gibt es da auch Schlupflöcher, wo man sagt, okay, das ist jetzt hier draufgestempelt, aber du kannst dir nie zu 100% sicher sein. Zum Beispiel so ein Beispiel auch wie bei, keine Ahnung, Shampoo oder so, ist ja auch so, aber Kosmetik ja, genau. steht drauf, vegan, aber
1: ich habe Produkte, wer prüft das? Genau, die sind, ähm, die sind so gekennzeichnet, da kann man sich auch sehen, weil das dürfen sie eigentlich nicht. Soweit ich das weiß. Mhm. Deswegen, ich wäre auch vorsichtig mit diesem Begriff. Ich bin voll Profi. Nein. Ich versuche mich natürlich auch, um <lacht> Gottes Willen, also nicht, dass ich dann nachher hier irgendwie Shitstorm, der, der, Shitstorm das, äh, ist losgetreten des nationalen Veganerbandes ja. irgendwie. Äh, das kann ich jetzt auch nicht äh, so behaupten. Ich versuche mich natürlich immer wieder weiter zu informieren. Das interessiert mich auch. Also ich mache das ja auch wirklich aus Interesse. Und so bei Kosmetik, da habe ich dann auch in den letzten Jahren immer mehr ähm, darauf geachtet, dass es weder Tierversuche be beinhaltet, dass es natürliche Stoffe sind, dass es nicht an Tieren also ja, Tierversuche eben nicht an Tieren getestet wird. Und hatte zum Beispiel auch so eine App, ähm, die heißt, oh warte mal, Codes, irgendwas mit Codes. Wie heißt die denn? Habe ich jetzt vergessen. Da kann man zum Beispiel aber diesen Code einscannen von Produkten. Und du kannst vorher angeben in dieser App.
0: Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. So vegetarisch, vegan, vegan was da alles dabei oder ist. Oder du möchtest und nicht keine
1: Parabene drin haben. Ja, ja, oder ja. Äh, in Sonnenschutz zum Beispiel ist ganz oft Mikroplastik drin, was auch nicht so geil ist. Und wenn du egal auf was du Wert legst, kannst du eingeben vorher. Und wenn du dann in der Drogerie bist, und kannst du diesen Code einscannen und da wird dir alles angezeigt.
0: Was so. ja eigentlich gut ist. Absolut. Mein Problem ist, gerade gerade in dem Bereich Kosmetik, finde ich check das... Coach check heißt sie. Jetzt
1: check. Check
0: ich das unglaublich nervig. Es ist ja sowieso, ich sag mal, ich bin selbst inzwischen, also ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie ich das gedacht habe, vor zwei, drei, vier Jahren, da war ich ja noch so in, extrem in, in dem Fitnessfilter, sage ich mal, so drin und Fitnessblase, wo dann noch so ging, ja, vegan funktioniert nicht und so weiter und so fort. Und da gab es noch ganz viele Diskussionen bezüglich Leuten, die halt vegane Produkte beworben haben, die davor aber halt 15 Jahre Fleisch geballert haben wie Weltmeister. Ne? Und dann haben die sich halt hoch trainiert, hoch gezüchtet und dann ein Jahr vegan gelebt und dann gesagt, ja, vegan ist der Shit und kauft alle meine Produkte und meinen Trainingsplan und nur noch vegan funktioniert. Deswegen war ich da von Anfang an so, so abgeneigt gegen das Thema und mir ist aufgefallen eigentlich gar nicht, weil das vegan irgendwie mich antatscht, sondern wegen der Leute. Mhm. Und das habe ich irgendwie festgestellt bei mir ganz besonders, dass ich damals gar nichts gegen diese Ernährungsform, weil es ist ja eigentlich nur ein Ernährungs- oder ein Lebensstil, klar, wenn man das mit Shampoo und so größtenteils versucht, aber ähm, mich haben wirklich fast mehr die Leute abgefuckt, weil du hast dann so, ich sag mal, diese typische Klischee-Party-Sabine, die du kennst sie nicht, bist du irgendwo auf einer...
1: Alter, also meine Mutter ist Sabine richtig. So, ich, ich hab nur nicht welchen. Namen ich Nichts nehme,
0: gegen Biene! Nichts gegen Biene! Ja. Dann war wir auch eine Karen. Das ist eine richtige Karen, ne? Ja, ich weiß, was Und du meinst. bist halt, keine Ahnung, auf irgendeiner Hausparty und das sind genau die Menschen, die du kennst die nicht, du sagst, hi, ich bin Party. Und die sagen dir ja, hi, ich bin, ich bin Karen und ich war jetzt an Jahr in Australien und ernähre mich seitdem auch vegan. So weißt du, das war für mich immer so verbunden, dieses, dieses rausprotzen müssen. Und bei dir war das halt cool, weil ich bilde mir ein, damals ja auch vor, vor dreieinhalb Jahren, <lacht> du hast das erst auf Nachfrage erzählt und du bist eben nicht so typisch klischeemäßig unterwegs, dass du das allen auf die Nase binden musst. Wenn du das quasi nie, mir nie erzählt hättest, dass du dich vegan ernährst, mhm. dann würde ich es nicht wissen. Und das hat mich so ein bisschen rangebracht an das Thema, das auch mal so zu beleuchten. Okay, was gibt's denn wirklich für Fakten und warum sollte man das tun, so ne, sich an vegan zu ernähren?
1: Ich find's aber auch interessant, weil du gerade was ansprichst über was ich mir halt, nämlich sehr oft nämlich Gedanken mache, dass du von einem Klischee redest, ja. dem ich selber noch nie begegnet bin tatsächlich. Also du hast es ja gleich in Verbindung äh, genommen, die so super weltoffen, oh mein Gott, und Travel Love und äh, Wanderlust und keine Ahnung, ja. die hast du jetzt <lacht> sofort verbunden mit Veganismus, was ja auch nicht unbedingt jetzt so der Fall ist. Und mir ist es tatsächlich auch, bevor ich mich entschieden habe, meinen Lebensstil da zu verändern, nie passiert, dass ich jemanden getroffen habe, der mir das auf die Nase binden wollte. Im Gegenteil so ne
0: Dass sie oder er dann vegan lebt.
1: Ja, und vielleicht lernt man dann oder sieht es bei Instagram, dass man mal so ein, zwei extreme Fälle hat oder so und ähm, dass vielleicht da irgendein Mechanismus irgendwie in Gang gesetzt wird, dass man das so pauschalisiert. Und ich meine, das geht ja auch in verschiedene Richtungen. Du hast genauso diese Fitness-Junks, die vorher ein genau. Lauch waren und nie irgendwie... Sport gemacht haben und innerhalb von zwei Jahren werden die zum Tieren. Ja, aber bloß nicht sagen, dass die auch ein bisschen steroidisch und so. Ja, ja, ja.
0: <lacht> also
1: das geht ja in sämtlichen Richtungen. Natürlich. Wenn du du, ja guckst. du hast immer Neben so Denk Genau.
0: Und das Problem ist, dass man halt immer so in diesen, in diesen Klischee-Schubladen denkt. Und dann hat man ja. automatisch das Gefühl, dass man gar keinen Bock mehr hat, sich wirklich mal mit der wissenschaftlichen mhm. Seite zu beschäftigen. So mit, okay, mit vegan. Warum überhaupt? Wieso? Weshalb? Wieso? Weshalb vegan? Und was gibt es da für gesundheitliche Aspekte, die wir auch noch beleuchten werden? Die Frage natürlich jetzt, die automatisch kommen muss, ist, warum hast du dich denn damals entschieden, vor dreieinhalb Jahren dann dich vegan zu ernähren?
1: Also, bei mir war schon immer das Ding, ähm, ich bin kein, Lieb-, äh, kein Tierliebhaber, ich würde schon sagen, ich bin äh, tierfanatisch, so, würde ich schon sagen. Positiv, ja. Also, ich, äh, ja, <lacht> doch, also... Tiere für mich halt schon über alles. Also ich würde jetzt, ja, das sind wahrscheinlich auch. ich höre schon kritische Stimmen, man wollte sich auch nicht für Tiere und gegen Menschen entscheiden.
0: Nee, aber Das ist witzig, ich habe auch gerade Ich habe ich hab einen Kumpel bei mir, ja. der hat eine beste Freundin, die ist genauso mit ihrem mhm. Hund. Mhm. Und äh, sobald ein irgendwie ein Typ ihren, ihren Hund schief auch nur anguckt aus Versehen, ist sie so, ja nee, pass auf, mein Hund ist mein Ein und Alles und du verpisst dich jetzt. <lacht> und ich muss gerade an die ja. denken, deswegen grinse ich so, aber ja, fahre fort. <lacht>
1: es ist einfach schon von, von Kindheit an so gewesen, äh, wir sind eine sehr tierfreundliche Familie, mir. Und das liegt mir einfach sehr am Herzen, so Tierwohl generell. Und weil ich auch finde, ohne Flora und Fauna äh, sehen wir auch erstmal blöd aus. So. Draußen, so, ja, da absolut. gucken wir auch erstmal doof aus der Wäsche. So. <lacht> ja. Und über Jahre hin hat es halt einfach zugenommen, dass mich meine eigene Doppelmoral angekotzt hat. So, ja. Man muss auch äh, kurz muss ich erklären, ähm, mein Vater ist Ungar, also ich habe nochmal eine ungarische Familie, die komplett von Landwirtschaft leben, also da wird eben auch das Schwein selbst geschlachtet für die Familie, die essen davon aber auch ein halbes Jahr und eben äh, meine deutsche Familie hier, das sind noch mal sehr, sehr gravierende Unterschiede auch. Und äh, jedenfalls habe ich dann vor vier Jahren bin ich mit einer Freundin hier im Kino gewesen und da kam eine Dokumentation, die hieß The End of Meat. Und da gab es danach auch noch ein direktes Gespräch mit den Filmemachern und es hat mich so gecatcht, dass ich danach dachte... Ey, komm, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich war mit zwei Freundinnen. Die eine war da schon seit Jahren vegan und ich meine, vor sechs Jahren sah die Kiste noch anders aus, da gab es noch keine Ersatzprodukte oder sowas in der Art. Da, also, schwieriger, ja. da war das genau. viel, viel schwieriger, auch sich da zu behaupten, warum man so eine Entscheidung getroffen hat. Und dieser Film hat mich da wirklich angesprochen und eben die Unterstützung meiner Freundin. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich probiere das jetzt erstmal. Ich werde mir nichts verbieten. Ich werde auch alles, was jetzt im Kühlschrank ist, aufbrauchen. Und wenn ich den, wenn ich wirklich dann jetzt den Jeeper bekomme und Schweinearsch essen will, dann esse ich Schweinearsch. So, dann war es <lacht> das halt so, das Experiment. Ja. Aber ich kann ja. noch mal gucken, was das mit mir macht, weil ich bin auch unglaublich faul. Ich bin nicht jetzt so die Köchin, so für mich alleine bin ich da sehr minimalistisch. Und alles, was zu aufwendig ist nach Arbeit, lasse ich. Da war dann eben Dosensuppe. Deswegen dachte ich, oh nee, das ist vielleicht viel zu aufwendig für mich. Im Endeffekt... Habe ich das so schnell irgendwie in den Alltag integriert und hatte immer konnte immer wieder meine Freunde äh, um Rücksprache bitten, wenn ich da Fragen hatte und die hatten super viel geile Informationen, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte und auf einmal wurde das Alltag und Routine, bis der Punkt kam, dass man da nicht mehr drüber nachgedacht hat und, und? das hätte ich nie gedacht.
0: Und was sagt dein ungarischer Teil der Familie, der, sag ich mal, dass dann, der trotzdem davon eher lebt, landwirtschaftlich gesehen und das, ist das Verständnis da oder war das von Anfang an da, die Akzeptanz oder wie ist das? Das
1: war sehr erstaunlich, ich hatte sogar richtig Schiss. Ich war vor zwei <lacht> Jahren das letzte Mal da und hatte wirklich richtig, äh, ja, Muffensausen, weil ich nicht wusste, wie ich denen das beibringe.
0: Die haben das quasi zwei Jahre nicht gewusst. Also wenn du Nee, vor
1: zwei Jahren war ich das letzte Mal da.
0: Da warst du ja aber schon zwei Jahre oder ein Jahr vegan genau, entsprechend. Genau, die genau. Nicht gewusst. Okay. Die haben das ja, nicht gewusst, ja, ja.
1: aber meine eine Cousine, die spricht äh, gut Deutsch und hat mich gleich gefragt, was möchtest du essen, wenn du ankommst? Na es ist ein großes das Thema. Das ist ein ganz großes Thema und dann hab ich gesagt, oh ich muss noch was sagen, ich, ess, ich esse nichts mehr mit Tier, das sage ich halt meistens ja. so. Ich benutze meist gar nicht so das Wort vegan und dann hat sie aber gleich gesagt, ach du bist vegan. Und dann habe ich geschrieben, ja. Okay, was möchtest was isst du gerne? Und dann habe ich gesagt, Nudeln mit Tomatensauce. Und dann kam ich vor Ort an und man muss meine Familie wohnt da in einem recht ärmlichen Dorf, also fast an der rumänischen Grenze. Und ich kam da an und die hatten sogar sowas wie Alpro-Schokopudding. Und ich weiß, da, da greifen die wirklich in die Tasche, das kostet ja noch mal noch ja, mehr Geld ja, ja, und die ja, verdienen ja. noch weniger
0: so dann und da ist war doch die ich, Ecke Siebenbürgen dann fast also im rumänischen Teil ist dann kommt doch dann relativ ja es viel ist nochmal
1: von von Budapest das nochmal vier Stunden ähm,
0: ins Inland Richtung rumänische also, so Debrecen
1: ja. Nirecasa und dahinter das war sogar das das Dorf wo meine also meine Oma wohnt war bis vor zwei Jahren nicht mal auf Google Maps <lacht> <lacht> also das ist wirklich wie so eine Zeitreise und dann war ich richtig gerührt wie viel Produkte die gekauft haben, die ich vorher nicht äh, angesprochen habe. Sie haben sich also mit dem Thema auseinandergesetzt. Sie ja. haben auch gefragt, warum? Ja. Und dann haben sie gefragt, äh, ist es denn schlimm, wenn wir vielleicht gesagt, Um Gottes Willen, nein, nein. Und dann war das Thema vom Tisch. Das war, warum? Ich will mal ne, gucken und ich weiß doch, die wussten sowieso immer schon, dass ich halt ein absoluter Tierfanatiker bin. Und dann war das Thema vom, vom Tisch und es wurde überhaupt nicht rumgemosert. Niemand hat sich angegriffen gefühlt. Und das fand ich, also das hätte ich im Leben nicht gedacht, also gerade da von dem Familienstrang hätte ich eher gedacht, mehr Gegenwind zu bekommen und war echt überrascht, dass das nicht der Fall war.
0: Das ist aber auch ein guter Punkt, mit dem sich angegriffen fühlen, weil ich glaube, das ist halt einfach mehr ein Problem, was das habt ja nicht in Anführungszeichen ihr Veganer, sondern das ist halt einfach oftmals das Problem von uns, sag ich mal, die Fleisch essen, die sich nicht vegan ernähren. Es ist schon so, dass man sich da irgendwie relativ schnell auf den Schlips getreten fühlt, weil man das Gefühl hatte, zumindest, das habe ich nicht mehr, dafür habe ich auch inzwischen zu viele Veganer auch kennengelernt und auch gut kennengelernt und absolut positives Bild von den Menschen und der Ernährungsform, aber dass man das Gefühl hatte von... Okay, sie sagt es jetzt so. Und im nächsten Satz kommt dann so ein: Ja, und du bist ein schlechterer Mensch moralisch, weil du Fleisch isst. Weil meine ersten Erfahrungen mit Veganern waren halt genau das. Ich habe dir letztens schon vor, vor zehn Tagen mal die Story erzählt. Mhm. Ähm, kann ich auch nochmal kurz auspacken. Und zwar wirklich habe ich jemanden kennengelernt, das war so eine wirkliche Klischee-Veganerin, die halt. Ich habe irgendwas gegessen, was tierisch war. Es musste nicht mal Fleisch sein. Es hatte auch Quark. Ich habe abends dann Quark gegessen auf der Couch. Sie das neben mir und dann war so ein. Hm. So Und ich dachte mir so, ja okay, es ist Magerquark Ja, ich, ich weiß und, und die Kuh und die Milch Und die gibt es nicht freiwillig Und die nehmen die Kälbchen weg Und ich möchte bitte einfach jetzt mein, mein Quark essen Und bei ihr war es zum Beispiel auch so Ich sag ja auch, ich bin extremer Tierfanatiker Ich könnte alles draußen streicheln, was Fell hat und Pfoten und keine Ahnung Und äh, sie hat zum Beispiel auch immer gesagt Wenn ich gesagt habe, wir können ja mal mit deinen Hunden rausgehen Oder sowas, weil ich liebe Tiere ja auch total Hat sie immer gesagt, nein, du liebst Tiere nicht Patrick, lüg mich nicht an. Keiner, der Tiere liebt, isst Tiere. Du machst keinen Unterschied, äh, du machst einen Unterschied zwischen Hund und dem Hausschwein, was du isst. Und deswegen liebst du keine Tiere. Ich so, ja, doch, also ich liebe Tiere. Ich hasse alle, das heißt hassen, aber ich, ich ekel mich vor allem mit, mit acht Beinen oder mehr Beinen. So. Das ist mhm. das Einzige, was ich nicht haben muss. Aber ich liebe Tiere und ich behaupte das auch nach wie vor, dass ich extrem tierlieb bin, obwohl ich tierische Produkte zu mir nehme. Geht das für dich zusammen? Oder auch nicht? Was jetzt? Dass ich sage, ich bin ein riesengroßer Tierfreund und, würde, und ich bezeichne mich so und esse trotzdem Tiere.
1: Ähm, also erstmal finde ich interessant, wie du trotzdem schon, wie du in, äh, rhetorisch was machst, was auch schon psychologisch wieder eine Spaltung macht. Ihr Veganer und wir Fleischesser und dass du dieser Fakt vegan zu sein. Ich definiere mich nicht darüber, was ich esse. Weißt du, also ja, ich finde, ja. das ist mittlerweile so ein Faktor geworden, der der dich zu einer Persönlichkeit mitmacht. Ach die, ach ja, die arbeitet beim Radio und die ist vegan. Weißt du, also so ein, so ein paar irgendwie Stichpunkte, die auf einmal dazu führen, dass Leute dich nur darüber definieren.
0: Stimmt, ja, das ist echt so. Wir
1: reden hier immer noch von Essen. Weißt du, und es früher... Es ist ein
0: Ernährungsforum ja, genau, hat,
1: Früher hat, hat sich niemand für meinen scheiß B12-Haushalt interessiert. Und die erste Frage, wenn jemand mitkriegt, dass ich keine Fleischprodukte oder Tierprodukte generell esse. Wie ist es
0: mit Vitamin B12? Ah, ja. aber nimmst du, da auch,
1: nimmst du da Zusatzprodukte? Lass das mal mein Bier sein. so ne? <lacht> ja, ja, ja. Ich gehe zum Arzt, ich habe ein großes Blutbild. Was hat mein Arzt mir gesagt? Ja, sie haben einen dezenten B12-Mangel, aber ganz unter uns, Frau. so, man. Den haben auch Leute, die Fleisch essen. Und da dachte ich, ja, alles klar, wir verstehen uns. Deswegen, also man lässt es checken. Viele haben da auch Probleme, natürlich mit B12, aber wer sich damit auseinandersetzt. Lirum larum, wen juckt's? So, es geht immer noch darum, was bei mir auf dem Teller landet. Und das sollte doch keinen Unterschied machen, wer ich als Mensch bin.
0: Das stimmt, ja. Das Problem, genau, und das ist genau das, was ich meinte. Dass, wie du auch merkst, in mir liegt es irgendwie auch noch unterbewusst drin, dass ja. man so gewisse... Verhaltens- und Lebensweisen ja. von Menschen dann auch sozusagen sofort nimmt, um die komplett so, sage ich mal, na, nicht in eine Schublade zu packen, aber so zu beschreiben einfach. Ne? Und das dann quasi genau. so äh, den Mensch zu einem Veganer zu machen, wobei der, eigentlich ist das ja, ich finde das Wort auch schon kritisch. tatsächlich. Ja, ist total Ich finde auch, das Wort halt schon, so also Veganer ist ja so, ne, ja so eine Personifizierung des Wortes. Finde ich an sich schon schwierig.
1: Und was hast du jetzt im Weil, Kopf was, für einen mit, Typen? Ich gerade? Naja, klar. Was hat er an? Der hat so eine Crocs-Schuhe an, wahrscheinlich. <lacht> also so Holzfällerhemd, Haare nicht durchgekämmt, so ein bisschen Dreadlock so. Also, weil man hat halt nee, so einen Ökotypen irgendwie na, im Kopf.
0: Äh, also ich nicht. Ähm, ich hänge im Kopf immer noch ah? bei den bei Mädel von Vortrag. Okay, okay <lacht> aber das gut. Ist eine andere Geschichte. Aber ähm, sicherlich ist das klischeehafte Denken dann, dann genauso. Und ich
1: verstehe beide Seiten. Ich verstehe, ja. was sie meint, ja. sind aber die Art und Weise, wie sie dir das beibringen, völlig unangebracht. Völlig unangebracht, weil niemanden, also wenn du könntest jetzt neben mir auch deine Haxe essen, ich würde jetzt nicht mit dem Finger hier sitzen und aber, aber machen. Und andersrum, Erwarte ich natürlich auch oder möchte gerne, dass du mich sein lässt, wie, wie ich bin und mir nicht sagst, was ich eventuell für Mangelerscheinungen in einem Jahr haben werde, das werde ich schon selber mitkriegen. Das sondern, ne? Also wenn ich da einfach umkippe, und denke, gut. Gab es da so
0: was jetzt nach dreieinhalb Jahren? Eigentlich geht. Also ich habe ja auch mit, mit logischerweise mich ein bisschen vorinformiert äh, zu dem ganzen Thema und ja auch belesen auch über die letzten Jahre schon. Desto mehr sage ich mal äh, Menschen, man ist es schon von der Formulierung schon wieder schwierig, Menschen man kennenlernt, die eine vegane Lehr äh, Ernährungsform mhm. quasi fahren. Die sagen alle auch einfach durch die Bank weg. Ich habe noch keinen getroffen, wo es nicht so war, dass es denen einfach auch besser geht. Körperlich und dass die sich fitter und wacher fühlen. Und das ähm, kann auch sein, dass sich von mhm. der Aussage jetzt wieder viele Fleisch, also vielleicht angegriffen fühlen. Aber mhm. Fakt ist, es scheint durchweg, es gibt glaube ich, ich habe jetzt nur eine aktuelle Zahl von 2019 gelesen. Da gab es 1,3 Millionen ungefähr laut Statistik vegan lebende Menschen in Deutschland. Mhm. Und ich glaube schon, dass davon 1,3 Millionen einfach auch bestätigen würden, yo, ich fühle mich besser und fitter ja. als vorher.
1: Das kann jeder natürlich immer nur für sich persönlich sagen. Ob das in einem Zusammenhang steht mit der Ernährung, ist ja nur in dem Moment auch nicht wirklich bewiesen. Ich habe auch gesagt, Ey, mir geht es tatsächlich viel, viel besser in vielerlei Hinsicht. Und ich sage aber auch immer dazu, und selbst wenn es nur ein Placebo-Effekt ist, dann hat es was gewirkt, so für mich. Ja, dann ist aber es auch das ist ja auch nicht der wirkt, Grund, war ja. warum ich mich dafür entschieden habe. Kann aber in all den Jahren so viel positive ja, Veränderungen in mir, in mir feststellen. Also ich hatte auch jahrelang, zwei, drei Jahre chronische Probleme, Magen, Darm die Richtung und auch was so in die Depressionsschiene ging. Und
0: auch mental, ja? Ja, mhm.
1: Und muss sagen, seitdem ich diese Ernährung umgestellt habe, da hat sich aber auch in meinem Privatleben einiges geändert. Also ich habe da generell einen riesen Umschwung gehabt. Das ist, ich denke mal, es ist ein kleiner Baustein, der da mit dazu beiträgt. Ich würde jetzt nicht das in Stein meißeln lassen, wenn ich sage, die vegane Ernährung ist der Grund dafür, dass es mir jetzt so und so geht. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Aber es spielt mit rein und davon bin ich für mich überzeugt. Ja. Ich habe nie wieder Magen-Darm-Probleme gehabt keine chronisch krankhaften irgendwie in der Richtung und auch psychisch dieses ich fühle mich wacher das ist witzig weil genau das habe ich auch empfunden ja. dieses nicht mehr so benebelt sein im Kopf und das ist was das ist mir auch ganz dollar aufgefallen ich weiß nicht ob das damit zusammenhängt das weiß ich habe keine Studie durchgeführt ich habe nicht die Mittel keine Ahnung aber das ist mir aufgefallen und natürlich kann das sein, dass das auch mit damit zusammenhängt.
0: Ich meine, es fällt ja einigen auf und was ja, sage ich mal, wirklich bewiesen ist und das, da habe ich mich auch lange gegen gewehrt, aber es ist einfach mhm. nur, es ist halt wissenschaftlich Fakt, ist ja nun mal, ich bin sicherlich körperlich im Vergleich zu dir unglaublich übersäuert, muss dazu auch sagen, dass ich, ich habe einen viel zu krassen Fleischkonsum. Also ich habe wirklich, also ich habe, das ist nehme ich mir auch seit Jahren eigentlich vor, zu sagen, okay, ich... Bei mir ist es so, ich, ich versuche dann zumindest mich irgendwie so ein bisschen so an, an Tierarten rauszureduzieren. Also ich vermeide seit, seit dreieinhalb Jahren, wenn es mir möglich ist, äh, komplett Schwein und eigentlich auch Rind. Ich versuche dann wirklich nur auf, also wenn ich auch vom Geschmack her aber dann wirklich meistens Geflügel zu essen, dass ich dann natürlich unterm Strich mehr Geflügel auf dem Gewissen habe als andere Tiere, ist auch klar. Ähm, und halt Fisch. So und mir ist halt auch aufgefallen, dass ich Phasen habe, wenn ich ich merke das regelrecht, wenn ich ein, zwei Wochen wirklich sehr viel gleich also vor allem immer in einer Diät, wo so in meinem Kopf seit drei, vier Jahren einfach so acht, neun Mahlzeiten einfach im Kopf sind, wo ich weiß, jo, unter Diät, die passen kalorisch, die passen von der Nährstoffverteilung, die passen mir, weil sie schmecken. Ich merke das. Äh, klar, dann kommen da noch andere Sachen mit dazu, wie du sagst, Psyche und drum und dran, warum man sich schlapper fühlt. Aber ich merke das auch, dass ich mhm. einfach schlapper bin und klar, man übersäuert halt maßlos.
1: Hast du die Dokumentation gesehen, The Game Changer von, mit Arnold Schwarzenegger? Nee. Gibt's auf Netflix?
0: Kann ich ich habe Netflix. Muss, ich habe Netflix jetzt seit 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 zehn Tagen habe ich Netflix jetzt.
1: Ey, denn sofort kannst du auf deine Agenda ganz oben äh, hinschreiben. Okay. <lacht> The Game Changer ist eine Doku, die habe ich auch in, im Kino hier gesehen. Die also ich kenn wurde die vom nur Namen. Genau, die wurde nur einmalig in Kinos ausgestrahlt. Äh, lass mich lügen, 2019 wahrscheinlich war das. <lacht> Und das ist gerade für Sportler nochmal super interessant. <lacht> Wirklich, da waren nochmal Infos, die äh, wusste ich auch in, ähm, also wusste ich in den Jahren davor, hatte ich diese Infos auch nicht. Da sind nochmal neue Erkenntnisse und es sind halt Leistungssportler wie ein Schwarzenegger oder der Barborian oder wie heißt der, der stärkste Mann der Welt, der mit den Koteletten. Der mit den Koteletten, das ist der stärkste
0: Ach, Mann. Ach, das ist hier Eddie Hall ist das, meinst <lacht> nee, du Nee,
1: Barborian, wie heißt er denn?
0: Also, the, the world's strongest Babu. man, es war zumindest immer Eddie Hall aus, ich glaube, Großbritannien.
1: Ich, kannst du googeln kurz?
0: Ich kann ja mal äh, stärkste Mann der Welt googeln, ja. Und
1: Ba, -Bo, irgendwas mit B, A, B, und dann müsste der wahrscheinlich schon kommen.
0: Aber es steht auch sofort da, der stärkste Mann der Welt, dahinter kommt Vegan. Also der ist auch ja. lebt auch als Veganer, ja.
1: Genau, und darum geht es in dieser Dokumentation. Und da sind ganz viele Leistungssportler, die sich seit ah, ja. 100 Jahren äh, Der ähm ist Patrick übrigens. Ja, genau, Patrick <lacht> war wohl. Stimmt, genau. Stimmt. Ja. Und eben auch den Arnold Schwarzenegger. Das wusste ich zum Beispiel vorher auch nicht. Der macht das auch seit etlichen Jahren. Auch ganz berühmte Football-Teams aus Amerika und. Da waren auch nochmal so Experimente mit Ernährung. Also, da schlackert einem die Ohren. Und nicht nur die Ohren. Da ging es zum Beispiel auch mal um das Thema Potenz. Und da haben die, Tra <lacht> ja, ja, du lachst, aber weißt du, äh, alle Männer ja, klopfen sich immer hartsanmäßig auf die Brust.
0: Fleisch, Fleisch, Fleisch. Und dann nach drei Minuten ist,
1: ja, Pustekuchen. Pustekuchen. Ja. Ihr tut euch keinen Gefallen, Männer und euren Frauen auch nicht. <lacht> nee, aber da ist diese Dokumentation wirklich mega interessant. Da haben die nämlich auch einen Test mal gemacht, ähm, drei Sportler. Also, aus so einem ganz bekannten Football-Team, da bin ich jetzt raus. Und das ging einfach um die letzte Mahlzeit vor dem Schlafengehen. Ja. Zweier haben Burrito mit Fleisch bekommen, der eine vegan. Und dann wurden in der Nacht wurden die Erektionen gemessen. Länge, Intensität. Die
0: Erektion im Schlaf. Im Schlaf, ja, genau. Okay, ja.
1: Und am nächsten aber Tag die
0: kann man ja nichts, Natalie. Was am nächsten
1: Abend, ja, aber jetzt passe mal auf, worauf es hinausgehen okay. soll. Und am nächsten Abend haben alle drei Sportler diesen veganen Burrito gegessen. Ja. Es geht wirklich nur um die letzte Mahlzeit vor dem Schlafengehen. Dann haben die die Ergebnisse vorgelegt bekommen. Denn die sind fast vom Stuhl gekippt was da an Manneskraft doch nochmal rauszuholen ist. Also diese Dokumentation, die ist wirklich, die ist unfassbar. Ich werde mir die auch nochmal anschauen. Da sind nochmal ganz neue Sichtweisen, die niemand vorher auf dem Schirm hatte. Und da wird auch dieses Argument, ne, man braucht äh, Fleisch und Eiweiß für Sport, auch direkt einfach mal zerschmettert.
0: Eiweiß ja, aber muss halt nicht tierisch sein. Das ist halt genau der Punkt. Ne? Das ist halt auch ja, pflanzliches Die produzieren es ja
1: auch nicht. Die nehmen es ja auch nur auf. so.
0: Ja, ich muss, ich muss. Es also ja. <lacht> ist, du hast mir gerade Fakten offenbart, über die ich mir nicht im Klaren war, dass wenn ich abends einfach mal Salat esse, dann, dann. Äh, aber davon habe ich ja nichts zum Schlafen. Ne? Ich, ich schlaf ja. Aber es ist trotzdem interessant. Also
1: dann machst du aber was falsch. Ja, was so, das ist, liegt ja, ja an dir. denn, Also wenn du davon nichts. Wenn ich jede Nacht schlafe,
0: obwohl ich <lacht> abends extra, ja, das stimmt natürlich.
1: Vielleicht schläfst du deswegen. <lacht>
0: Weil ich dann immer abends so, was, was, was ist heute Abend? Ja, heute Abend gibt es zu mir Steak. Ja, ich komme doch nicht vorbei. Ja, scheiße. <lacht> oh, <lacht> oh, nee, oh, nee. Der nee der das dann kann man das gleich sein lassen. Da
1: habe ich nichts von. Nur. <lacht> nee, aber deswegen. also oh Wenn es halt so coole Dokumentationen auch gibt. Und gerade so Leute, bei denen man das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat Ich meine, einen schwarzen Egger, da hat jeder, hat auch sein Bild im Kopf.
0: Wobei nee, ich da halt, wie gesagt, genau das sagen muss. Was mich so ein bisschen aufregt an der ganzen Sache ist halt, dass... Ähm wo ich mir aber auch denken kann, dass es für, für, für dich aber genauso nervig ist, dass eben so große Firmen und auch vor allem in dem Bereich Fitness dieses Vegan so ausschlachten müssen für kommerzielle Zwecke. Weil das ist ja extrem aus dem Boden geschossen, dass man jetzt Vegane auch Proteinpulver und so weiter und so fort hat, was es vorher nicht so viel gab. Ich fand, ich finde es ja cool, dass man Leuten, die quasi sich vegan ernähren, eine Möglichkeit gibt zu sagen, jo, ey, auch ihr könnt Supplements nehmen, Eiweiß nehmen von uns und das ist halt auf Erbsenbasis und so weiter und so fort. Mhm. Aber mein Eindruck ist so, dass, dass, ähm, dass dieses Vegane auch extremst, sage ich mal, kommerziell ausgeschlachtet wird in so viele Richtungen, in so viele Ecken.
1: Was ärgert dich das denn?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Warum ärgert dich das? Was ist denn mit deinen Produkten, die du nimmst? Wird es da nicht auch so gemacht?
0: Ja, aber ich finde, das untergräbt ja aber eigentlich den Sinn von veganer Ernährung, dass man sagt, es hat einen ethischen, moralischen, gesundheitlichen Grund und dann kommt eine Firma und sagt, klar, es ist Kommerz im Endeffekt, aber es macht sicherlich jede Firma genauso. Alles
1: ist Kommerz heutzutage. Richtig. Und wenn ich sehe, dass Rügenwalder mittlerweile mehr verdient mit veganen Produkten und, und komplett Produkten. umstellen will, dann sage ich ja geil. Warum? Da, aber damit, das ist auch eine Frage,
0: da, die ich, warum, das ist zum Beispiel, was, oh, das, ah, ich das, weiß schon, was du willst, genau. ich freue mich, ja, ah, freu mich, mich schon. Einfach nur für mich als Verständnisfrage, ja. weil es ist ja genau, das ist ja, also ich will ja auch Fragen stellen, die, die ich mir immer Unbedingt. Seit, seit Jahren frage.
1: Deswegen sind wir ja. Genau.
0: <lacht> warum hm? muss es wie, wie Fleisch aussehen? Warum muss ein Produkt wie Fleisch aussehen, wenn es fleischlos ist? Warum, also, es gibt ja auch viele Veganer, die sagen, yo, die jetzt diesen ethischen, moralischen Aspekt, aber die trotzdem auf den Geschmack nicht verzichten wollen. Mhm. Verstehe ich komplett, alles gut, aber warum muss es dann trotzdem wie totes Tier aussehen?
1: Das sieht ja nicht mal wie totes Tier aus. Wenn dein, also, wenn dein Würstchen wie totes <lacht> Tier aussehen würde, wie es da nämlich am Haken hing, dann würdest du das vielleicht auch noch dreimal überlegen. Auch da findet ja immer eine Entfremdung statt. Ein Würstchen heißt Würstchen, ein Schnitzel heißt Schnitzel. Das heißt ja auch nicht Schweinearsch, so, ne? Ja, das und, und, und meistens ist es schon behandelt, ähm, du siehst das Schöne, äh, das Fleisch, was schon sauber gemacht wurde, die Seen wurden entfernt, whatever. Du siehst aber das Ganze drumherum ja nicht. ist ja nur ein Teil. gar nicht checken, genau. dass das ein
0: totes Tier ist. Die meisten ist halt. ja. wissen nicht, genau. woher
1: kommt dieses Stück. Du hast das Schwein oder die Kuh oder whatever ja gar nicht vor Augen. Ja. So, und da wurdest du ja schon eigentlich konditioniert, dass das ist Fleisch. So. Ja? Du hast ja nicht, da wurde nicht gesagt, wir essen heute Abend Schwein, sondern wir essen einen Schnitzel oder ein Würstchen. Das, stimmt, ja. das ist ja schon mal oder eine Salami Konditionierung. So, ja. Dann, wie gesagt, ähm, da ist man schon mal dran gewöhnt. Es gibt jetzt auch vegane Fischstäbchen mit V, die ich mega feier. Die sind paniert. Man ist halt Sachen gewöhnt. Ich fand nie den Geschmack scheiße. Ich habe Fleisch gerne gegessen. Und wenn mir... Das ist ja
0: auch okay, also das, ja. Ist ja, das ist ja vollkommen okay, dass man dann sagt, ich will trotzdem auf den Geschmack nicht verzichten, wie gesagt. Ja,
1: und ich finde das absolut überhaupt nicht schlimm, wenn man sagt, äh, veganes Geschnetzeltes. Allerhähnchenart. Hähnchenart. Da weiß ich, ich kann das einordnen. Ich weiß ungefähr, in welche Richtung der Geschmack geht und kann dann entscheiden, okay, ich fand früher Hähnchen schon scheiße, dann kaufe ich das nicht, dann nehme ich das Geschnetzelte aller Dönerart. Und man versucht ja heutzutage wirklich mit Gewürzen das in diese Richtung zu bringen. Und jetzt sind wir mal ehrlich, so ein roh rohes Stück Scheiße, äh, scheiße, <lacht> ein
0: rohes Stück Fleisch schmeckt auch scheiße, wollte ich sagen. Diese rohes Stück Scheiße aber da, auch. Da, du hast es schon verinnerlicht, das Ganze. Ich merke es genau. schon. Du bist, du.
1: Aber niemand würde jetzt auf die Idee kommen, ein rohes Stück äh, Schwein zu lutschen. Das schmeckt auch blöd. Das muss da auch marinieren, würzen, whatever. Und wenn man da den Geschmack imitieren kann, und ich kann gleichzeitig Tierleid vermeiden, so dann finde ich das top. Und dann, dann finde ich, ist auch der Kommerz, ja mein Gott, so, so funktioniert aber die Gesellschaft.
0: Natürlich. Du wirst ich bin immer auch der Letzte, finden. der sich dagegen eigentlich beschwert, gegen an anderen Bereichen klar. Ja. Ne? Und, und wenn
1: die das für sich nutzen als Firma, ja, weil so, ja gut, dann whatever, das wird immer so sein. Aber wenn die das für sich nutzen und gleichzeitig wird dann aber was unterstützt, was ich auch gut finde, dass man eben von dieser Art Konsum vielleicht ein bisschen wegkommt, dann kann dann finde ich das trotzdem in Ordnung.
0: Ich muss ja auch sagen, ich weiß nicht, ob du das noch, äh, ob du das noch weißt. Das glaube ich ein halbes Jahr oder sowas her. Als ich hier rein bin mit in die Redaktion mit so einem Strahlen im Gesicht, wo ich gesagt habe, Schnatti, mhm. ich habe genau diese äh, dieses äh, Soja-Geschnetzeltes äh, Hähnchenart gegessen und ich fand es übertrieben geil. Krass, ne? ja. Das war extrem, aber hat sich halt auch weiterentwickelt. Ich habe vor zwei ja. Jahren, wie gesagt, mit dem Mädel, was wo, auch gesagt hat, mhm. hier du, ne, du, 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 ähm, die hat mir mal äh, Sojaschnitzel gemacht. Da fand ich zum Beispiel noch eine Katastrophe. Das war geschmacklich noch Ganz anderes Level, er hat sich krass weiterentwickelt. Ja, ja. Also muss ich echt sagen. Ich finde auch die
1: veganen Würstchen, du, das, das
0: ist mir nichts im Mund. Du. Ja, wirklich. Da, es also, ist du trocken. Also es war wirklich
1: trocken. Ja, es es war, gibt scheiß Sachen, es gibt aber auch gute Sachen und man kann unfassbar ja viel so, selber ja. machen. Ne?
0: Das stimmt, so, das stimmt. Ne? Ähm, ich, da muss ich sagen, da fehlt mir, glaube ich, halt noch die Kreativität, aber es gibt ja auch genug vegane Kannst alles coolen. Und ja, das ja. ist halt heutzutage. Das es ist so keine easy. Ausrede mehr eigentlich. Ja.
1: Eigentlich nicht, aber wie gesagt, jeder wie er möchte. Und ich wollte auch noch mal darauf zurückkommen, zum Beispiel, also ich sage ja, ich will mir nichts verbieten. Sollte mich der Appetit packen, würde ich jetzt niemals, nur weil die Leute jetzt wissen, dass ich seit vier Jahren so lebe, mich schlecht fühlen, wenn ich dann doch mal wieder zum, also ich mochte auch Fisch, zum Fisch greife. Und vor zwei Jahren war ich in Portugal mit Freunden und dachte, oh ja, jetzt soll mal ein frischer Fisch aus dem Ozean und habe so einen Thunfischsteak probiert. Ja, doch so zweieinhalb Jahre müsste es her sein. Und habe drei Bissen genommen und dachte, krass, wie mein Körper sich schon so dem entwöhnt hat. Mir ist sofort übel geworden. Der war frisch, der war Krass, super. Der ne? hat eigentlich auch so geschmeckt, wie ich es wahrscheinlich damals erwartet hätte. Ich konnte es nicht. Ich habe zwei Bissen und habe das dann meinem Kumpel gegeben, der musste es aufessen. Mein Körper hat richtig rebelliert. Und es lag mir so schwer im Magen... Also damit habe ich aber auch nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, ach komm, ne, Gönjamin hier im Portugal, <lacht> Portugal Urlaub, klar, also ja. frischen Thunfisch. Ich habe Lust drauf. Ich will mir das nicht verbieten. Ich bestelle mir das jetzt und hätte gar nicht mit dieser krassen Reaktion von meinem Körper äh, gerechnet. Das war auch überraschend.
0: Wobei ich da auch zum Beispiel äh, finde, das ist ja auch immer, also viele, glaube ich, also weil ich kann jetzt nur von mhm. mir ausgehen und würde jetzt immer ein bisschen jetzt mal so pauschalisieren, vielleicht, dass andere auch so gedacht haben, immer so diese Gleichsetzung von Vegan ist gleich automatisch auch gesünder. Ach, wie du? Richtig, genau. Das, das ja, unterschreibe das ja ich auch ja nicht, weil ich da sage, ich nehme mich genau auch so, wenn du halt den Fisch frisch aus, mhm. einen Fisch frisch aus dem Ozean mhm. holst und den dann perfekt zubereitet bekommst von einem Koch, der das auch kann und so weiter und so fort, ähm, ist das in meiner Wahrnehmung eigentlich ja auch viel gesünder verarbeitet als, ich meine so, du musst schon ein bisschen was machen mit, mit Soja und Tofu, bis es halt wie geschnetzeltes schmeckt. Da sind ja auch also viele Zusatzstoffe drin nee. und naja, trotzdem, doch, doch,
1: doch, Da ist der Großteil ist mit Weizen zum Beispiel gemacht, auch.
0: Aber es wird da trotzdem gepanscht und gewürzt und sind Zusatzstoffe drin, Verdickungsmittel und so weiter Den und so Soja fort. Soja
1: hast du aber auch in deinem Tier. Womit werden die denn gefüttert, Digga?
0: Ja, aber so ein, <lacht> <lacht> aber so ein Steak, wenn ich ein Steak bekomme, also klar, so ein Kraftfutterrind, was hochgezüchtet wird, natürlich, das frisst genau die gleiche Scheiße. Aber wenn du so ein, gehen wir mal von so einem Weiderind, also von so einem Fisch aus dem Ozean aus, so ein, so ein Wildfang, dann steckt da weniger Chemie drin als in einem veganen, in einem, in einem, in einem Soja-geschnetzelten Hähnchenart. Also ich würde mich gar nicht mal auf
1: das fokussieren jetzt, wenn es um gesund oder ungesund ist. Da verstecke ich zu wenig in der Thematik, dass ich jetzt wirklich abwägen kann, ob ein Thunfisch jetzt wirklich gesünder ist als so ein ähm, geschnetzeltes, genau was aus Weizenprotein. Ja. Die Konservierungsstab, das hast du auch so oder so. Wie kommt denn der Fisch hierher? So, also ne, auch das muss ja irgendwie, ich würde eher mich darauf beziehen dass du natürlich auch vegan scheiße essen kannst weil du hast ja auch die Produkte von denen die wenigsten wissen dass die vegan sind ich kann jetzt auch zehn Packen Mancherie essen oder diese Männewaffeln. Oder, oder, oder Pommes
0: unten und den ganzen Tag mit Ketchup Pommes, ist es gibt auch vegane
1: ja. Mayo auch na gut die ist nicht ganz so gehaltvoll wie die andere weil eben Ei und alles sowas ist aber nicht Aber Ketchup
0: ist, Ketchup ist vegan ich habe kein Ketchup ist im Normalfall also
1: im Normalfall eigentlich schon ich habe mir aber mittlerweile so angewöhnt hinten drauf zu gucken und zu lesen weil alles was zum Beispiel tierisch ist oder irgendwie Allergene hat, so wie Erdnüsse, muss dick gedruckt sein. Du erkennst es schon in den Angaben. Das dick gedruckte sind immer die Anteile, die kritisch werden könnten und zum Beispiel auch wenn drauf steht, kann Spuren von Fleisch enthalten. Bedeutet das nur, dass in derselben Produktionsstätte auch tierische Produkte hergestellt werden und für Allergiker ist es interessant wegen Erdnüssen zum Beispiel kann steht Sporen oft drauf, ne, von Erdnüssen von Nüssen enthalten. Sowas, enthalten sowas, genau. Weil Allergiker reagieren ja schon auf feinste Sporen von Erdnüssen. Deswegen müssen die das auf jeden Fall so da auch kenntlich machen. Und es ist meist dicke Druck. Das heißt, man muss sich da auch keinen abbrechen. Also da gibt es ganz viele auch... Ähm, hier Mamba und sowas. Also du kannst und Chips gibt's -Mamba, auch das so. Das sind die
0: Kaubonbons. Ja, die sind, sind, sind so auch vegan. Oreo-Kekse, so die
1: Originalen sind auch vegan. Wenn ich mir da jetzt jeden Tag so eine ganze Packung reinziehe, dann werde
0: ich auch fett natürlich. Es also, das keine Milchcreme.
1: Nein, originale Oreo-Kekse, wirklich nur die Originalen, ja, 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 ist schon klar. nicht ja. diese Special Editions, sind vegan.
0: Weißt du, was das ist dann für eine, Was ist das für eine Creme? Ich habe
1: es nicht im Kopf, aber du kannst du gerne mal googeln oder so. Habe ich jetzt nicht im Kopf, aber Meier es danach. gibt eine Liste. <lacht> Äh, die ist ganz lustig. Achtung, diese Produkte sind vegan. Aus Versehen ist halt nicht so gekennzeichnet gewesen, weil es halt bis vor ein paar Jahren auch kein Thema war. Aber es gibt diese Produkte, die schon immer ohne tierische ähm, Anteile ausgekommen sind. Und mit denen kann man sich natürlich auch moppelig fressen, so ist nicht. Also ein, ein veganer Lebensstil impliziert jetzt nicht gleich eine Gewichtsabnahme oder dass man hier so, äh, weiß ich nicht, übergesund lebt. Ich habe einen Lebensstil wie ein Mobilfunkvertrag so. Ne? <lacht> Weißt du? Ich weiß, der ist kacke. Ich bin aber zu faul, ihn zu ändern. Und ich trinke halt gerne ja mein Bier oder mein Weinchen und ich rauche halt auch. Und also mein Lebensstil ist
0: Mobilfunk. Hammer geil. Ich habe mich dann das nicht <lacht> dafür
1: entschieden, mich vegan zu ernähren, weil ich ähm, gesund mich ernähren möchte oder ja. sowas. Ich ja. mochte meine Doppelmoral nicht. Das war das Ding. Und alles andere, ähm, ja. Ich mochte das nicht und ich finde eben wie, wir leben halt nun mal jetzt in einer Gesellschaft, die, da hat sich, weiß ich nicht, wie sich das entwickelt hat, diese Lebensmittelindustrie und das wissen wir halt alle. Nicht umsonst werden so eine Firmen oder so Produktionsstätten außerhalb von Städten
0: ja, das ähm, ist, ja klar.
1: gebaut. Oder, äh, ne, du, es wird ja einfach nicht vor Augen geführt, was passiert mit deinem Essen, was da wirklich auf dem Tisch landet. Wenn Wobei, da, muss, jeder ich, da muss ich
0: würde, hm? da würde, also Ich ich weiß halt immer, also ich meine, man, man ist ja auch in, im Normalfall ein mündiger Bürger und man weiß ja auch eigentlich, was in den Produktionsstätten aus also passiert. Ich gerade klar jetzt aktuell auch ein bisschen gerade durch Tönnies sowieso, da ist ja da leidet ja Tier und Mensch da drin davon abgesehen. Ähm, ich finde trotzdem muss jeder eigentlich, ich hoffe auch, dass jeder eigentlich Bescheid weiß, wie das eigentlich im Normalfall abläuft, in so einer Wiesenhofproduktionsstätte zum Beispiel. Das ist aber eine utopische Oder
1: Vorstellung, dem ist nicht so und selbst wenn das mal irgendwie durch die Nachrichten kleckert, am nächsten Tag gehen die in den Supermarkt, dann passiert sowas wie bei Men in Black, du wirst Klick. geblitzt, okay. denkst, ja, hast ja, alles ja. vergessen, denkst, oh Bio, ja geil, super, nehme ich die Bio-Eier, ne? Das, also, nein. Auch meine Mama, die sagt immer, wenn ich ihr irgendwas zeigen will, oh nee, ich will das nicht sehen. Ich sage, wenn du es isst, dann, dann guckst du an. Ja, das
0: sage ich auch. Ja. Das ich, bin ich auch Man, zu der man muss ja, sich schon ein bisschen ja.
1: damit auseinandersetzen. Also nicht man muss, aber ich finde es gut, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber natürlich ist die Industrie auch nicht blöde. Deswegen hast du eben keinen Schlachthof hier am Markt in Leipzig. Und äh, mit Scheiben, dass man reingucken kann. Nee, diese Transparenz. Also die
0: werkstätten heißen die ja. Genau, werkstätten diese, diese Transparenz
1: ja. wird natürlich auch ähm, in vielen Produktionsstätten mit Absicht verwehrt.
0: So. Ich glaube, es kommt und immer auch darauf an, ja wie auch. du halt zu Hause, also wir wurden, ähm, ich bin ja auf dem, ich bin jetzt auf keinem Schlachthof groß geworden, um Gottes Willen, aber auf dem Dorf aufgewachsen und ich wusste halt mhm. ähm, schon als kleines Kind, Mama, warum sind den ganzen Sommer denn drüben nebenan bei, bei Goebbels die Gänse draußen und warum ja. Weihnachten nicht mehr? Ja. Und da wurde halt gesagt, ne, was denkst du denn, was wir hier auf dem Tisch hier haben? Und was denkst du denn, wo das her ist? Und dann, dann hab ich war auch bei, bei äh, zumindest bei Schlachtungen von von Geflügeln auch von von Hasen schon live dabei. Ähm, wo ich auch sage, ist eigentlich, also ich würde, ich könnte mich jetzt hier hinstellen und könnte behaupten, ja, ich kann mir alles angucken, auch live fort. Und ich kann auch selber, schla kann ich nicht, Punkt aus. Mhm. Also ich weiß es nicht, weil ich es noch nie gemacht habe ja. Und sicherlich die Schwelle auch noch eine ganz andere ist, wenn du dann so ein, so, ein, so ein kleines Kaninchen dann in der Hand hast und in der rechten Hand dann die Klinge. Aber, ähm, Klar kann auch sein, dass ich aufgrund meiner Erziehung da so, so sensibilisiert bin, aber ich habe schon gedacht, dass also hoffe zumindest, dass den erwachsenen Menschen doch klar sein muss eigentlich, wenn ich einen 400 Gramm Hähnchenpackung kaufe für 92, wo das herkommt. Oder jeder, ich behaupte, jeder, der Auto fährt, ist schon mal auf der Autobahn an so einem riesen Transporter-Lkw vorbeigefahren, wo die Schweineschnäuzchen rausgucken, wo ich mir auch immer denke, wie viel wollt ihr noch reinpressen dort? Mhm. Da muss man doch eigentlich eins und eins, also meine war vielleicht unterstelle ich den Menschen auch zu viel, ja, keine Ahnung. Du machst
1: jetzt nämlich immer ganz interessantes wieder. Du gehst von dir aus, nur weil. weil muss ich. Weißt du, <lacht> ja. Natürlich denkt man, nee, das ist doch ganz offensichtlich.
0: Für mich ist es Menschenlogik, natürlich doch, ja. ja.
1: Ich meine, natürlich muss man auch gegen Rassismus sein. Ja, offensichtlich ja anscheinend nicht. Auch da gibt es ja, die, ja. die Holzköppe und du denkst, wie, wie kann man so denken?
0: Das stimmt, ja. ja das das gibt es äh auch
1: wieder in ganz verschiedenen Richtungen und ich glaube, wir sind da halt ähm, sehr behütet aufgewachsen, weil du wurdest eben davor schon, du hast dann die Bärchenwurst auf dem Tisch. So, ne Und es sieht ja auch noch niedlich aus, klasse. Ja. Na, du hast natürlich nicht den Hintergrund. Und nur weil du das mal im Fernsehen mal kurz gesehen hast, also ich glaube, der Mensch ist natürlich auch ein, ein Profi, was ausblenden und sich schönreden angeht.
0: Aber auch ja schon evolutionsbiologisch, sind ja auch Sachen, die nutzt ja. natürlich die Industrie brutal gut aus, weil die halt in uns einfach drin liegen, klar.
1: Natürlich, Werbung funktioniert ja auch nur, nur durch Psychologie.
0: Ganz interessante These, die ist mir wirklich spontan eingefallen gerade. Was, wenn... Wäre das für dich eine Möglichkeit zu sagen, pass auf, man, man, man packt auf gewissen Fleischprodukten sowas wie in Anführungszeichen Ekel- und Schlachtbilder drauf?
1: Das war jetzt in der Diskussion, ne? wie bei Zigaretten. Ah, hm?
0: Habe ich, hab ich nicht mitbekommen, war, ich dachte, es war meine Idee, schade, okay. Aber, <lacht> <lacht> Aber wäre, das, wäre das sehr gut, wenn es aktuell auch in der Diskussion ist, wäre das für dich eine Option?
1: Ich persönlich finde es nicht verkehrt, weil ich aber als weil Raucher, ja schon ich als Raucher okay, muss mich ja auch mit so einer eitrigen Zunge da auseinandersetzen, was da auf meinem Tabak prangt. Will ich auch nicht sehen, muss ich aber angucken. Ich weiß ja. auch als Raucher, ja. dass das mir unheimlich schadet. Mach's natürlich trotzdem, weil ich ein Suchtverhalten entwickelt habe, natürlich. Und damit Stress kompensiert, bin ja auch nicht bescheuert. <lacht> aber auch ich sehe natürlich die Ekelbilder und denke, oh, okay, aber genau das ist möglich mit diesen Produkten. Ich finde es nicht, also ich, ich persönlich... Ich habe mich eigentlich mit dem Thema gar nicht so richtig auseinandergesetzt. Aber eigentlich finde ich das nicht verkehrt. Aber es sollte immer aus der Produktionsstätte dann auch wirklich kommen, also wo das produziert wurde.
0: Und das muss man halt erstmal nachvollziehen. Aber auch da, wird wieder, halt da werden
1: wieder Schlupflöcher gefunden. Du weißt doch, wie es ist. Ich weiß nicht, ob sich sowas durchsetzen lässt. Aber im Prinzip finde ich...
0: Das ich meine, das Schlupflöcher, ich meine, du musst ja... Das habe ich bei der Heute-Show, glaube ich, mal gesehen. Da ging es genau, da ging es um... So eine, so eine Massentierhaltung, ich weiß nicht mehr, wo das war, irgendwo in Deutschland und da haben die Schweine gehalten mhm. und äh, dann hat ja die Bundesregierung gesagt, okay, wir, dieses Tierwohl-Label, was man ja irgendwie jetzt auf den Verpackungen teilweise drauf hat für, für hervorragendes mhm. Tierwohl während der Haltung, in Anführungszeichen, die kannst du gerade nicht sehen zu Hause, wenn du gerade zuhörst. Mhm. Ich mache die ganz groß und ganz fett mhm. und da haben die halt so wirklich so ein komisches Holzteil an so einer alten, rostigen Kette da angehangen, in den Stall gehangen und das hat halt gereicht für das Label. Also ich meine, naja, weil auch genau. die, die Kapazität ist überhaupt nicht da, da im Ansatz so zu kontrollieren, wie kontrolliert werden müsste. Deswegen. Ja, Also schwierig. Das,
1: das ist halt eben das, ja, das Schwierige, was, was dieses Thema angeht irgendwie. ne? Und ich meine, ich habe damals, weil du gesagt hast, aus dem Dorf und so, ich war damals auch bei einer Schlachtung war dabei. Schwein Rosi in Ungarn. War mein Lieblingsschwein. Hm? Ja. Habe ich ja immer von erzählt. Genau, ja. Rosi, dein Lieblingsschwein. Ja, mein Lieblingsschwein ähm, da war aber das das ähm, Problem dass Rosi beinahe an Altersschwäche gestorben wäre und wenn dem der Fall ist, kann man das Fleisch natürlich nicht mehr verwerten, weil direkt der Verwesungsprozess ja schon einsetzt. Ja. So Und damals wollte ich noch Tierärztin werden, weil er gesagt doch, da will ich dabei sein, ich, ich gucke mir das an und ich habe mir das auch angeguckt und ich war auch weder schockiert noch ähm, habe ich eine Träne verdrückt und ich habe ja. auch gesehen, wie die meinen Lieblingsschweinen Einzelteile da zerhackt haben.
0: Aber da muss man halt auch dazu sagen, wie dann Ungarn ist ja auch finanziell, du kannst also auch so ein Verlust von einem kompletten Schwein kannst du nicht verkraften dort das einfach. Ja?
1: Darauf, darauf wollte ich ja hinaus. Genau. Zehn Jahre war das Schwein in Familienbesitz ja. und jeder hatte eine emotionale Bindung zu diesem Schwein. Ja. Ne, auch als Bauer, wenn du da irgendwie ein bisschen abgehattet bist, trotzdem hast du eine kleine emotionale Bindung. Aber die haben davon über ein halbes Jahr die gesamte Familie von diesem Schwein dann gelebt. Wäre es so gestorben, also ne, hätten die ja auch keinen Nutzen von gehabt und es sind nun mal ärmliche Bedingungen und das ist für mich aber ein völlig anderes Paar Schuhe. Wirklich? Aber davon reden wir hier nicht in den Großstädten und in unserem privilegierten Alltag. Davon reden das wir stimmt. überhaupt nicht, sondern das sind katastrophale Zustände. Und selbst so ein Biostempel ist immer so ein bisschen hier mit, ne, hier so Augenzwinkern. Den
0: gibt's, ja, ich glaube auch, den gibt es sehr schnell, ne. Und ich, ähm, wie gesagt, es ist halt, einen, ich, da gibt es ja auch immer die Diskussion, eigentlich auch eine interessante Frage, aber die lässt sich halt schnell in Kräften, wenn man immer hört, ja, aber äh, ich würde ja gerne vegan leben, aber diese das Vegane, die Produkte sind ja so teuer. Ich sage mal so, nee, ja, ich glaube einfach, auch, Fleisch ist einfach viel zu billig. Du musst die auch nicht kaufen. Na, äh, Erstens du das, musst sie ja. überhaupt nicht kaufen. <lacht> Erinnert nicht sagen, dass Fleisch so billig ist.
1: Ich habe gestern einen tippitoppi Gemüseauflauf gemacht. Alter, da habe ich wirklich, ich habe die ganze Auflaufform gegessen. Da hätte ich wirklich nicht gedacht, <lacht> dass es so geil schmeckt. Da habe ich Brokkoli reingemacht, äh, Pilze und Zucchini, glaube ich. Und da habe ich eine Soße gemacht aus Sesamöl, Sojasauce, ein bisschen Zitrone und Gewürze und habe das im Ofen. Das war geil. So, also, du musst es ja nicht kaufen. Du hast die freie Wahl.
0: Ne? Ja, und wie gesagt, ich. Ähm, und wie du sagst, ja, Fleisch, Park, ist viel ne? zu, das Fleisch ist viel zu billig. Viel, ja, absolut. Viel zu billig. Aber na ne, klar, weil Angebot und Nachfrage und dann.
1: Ja. Aber auch da ne, sagst du ja, Mensch, es muss den Leuten doch auffallen, dass hier so, weiß ich nicht, wie viel, äh, ein halbes Kilo kann doch nicht eins noch was dann kosten. Dann irgendwie 600 Nein. Gramm
0: Schweinenackensteak für 1,79 gesenkt oder so. Dann also Kommt
1: ja auch immer drauf an, in, in was für einer finanziellen Situation du dich befindest. Ich kann, Natürlich, ich, kann ich kann auch, ich auch keinen verurteilen, der sagt, ey, ich kriege hier, weiß ich nicht, im Monat habe ich irgendwie nur 400 Euro übrig und wenn das im Angebot ist, das verstehe ich total. Gerade jetzt,
0: wenn du, sag ich mal, komplett arbeitslos bist oder ich meine, ne, zur Corona-Zeit und seit einem Jahr auf deine Hilfen wartest und so weiter, absolutes Verständnis dafür, natürlich.
1: Wenn man dazu greift, so, aber, aber vegan ist nicht gleich teuer. Wenn du zu diesen krassen Produkten greifst, die sind natürlich sportlich, ne, auf jeden Fall. Aber da sage ich zum Beispiel, ich kaufe so, also bei Essen, ich kaufe nicht so viel Essen, aber manchmal habe ich richtig Bock, jetzt, oh, jetzt gönne ich mir und dann hole ich mir halt auch so ein teures Produkt, ja.
0: Dann ist es ja auch ein, eine, also ein bewusster Genuss, sage ich mal.
1: Absolut und wie gesagt, jeder entscheidet da auch für sich, so, ne. <lacht> also das ist halt deine Entscheidung. Du kannst es so machen, du hast aber auf jeden Fall auch eine Alternative. Die ist da und die ist nicht immer unbedingt teurer. Ne?
0: Jetzt wollte ich noch eine Frage stellen. Ich überlege gerade, ob die hier so viel Sinn macht, weil äh, du sagst ja selber, dass du das noch nie so wirklich wahrgenommen hast, irgendwie so, 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 so einen Klischee-Veganer, sage ich mal, mhm. wie ich das vorhin beschrieben habe. Aber... Andere ja schon, zum Beispiel ich, ich kann da ja wieder nur von mir sprechen, aber was glaubst du denn, warum warum sich die Gesellschaft gerade so an dieser Ernährungsform so reibt, warum das so ein, so ein Thema ist, wo es so viel, also ich meine, es ist eine Ernährungsform, es gibt genau. auch Ketogen, es gibt auch Frutaria, ja. da wird man, ja dann ist halt, also keine Ahnung, warum wird sich gerade bei dem Thema Veganismus so angegeilt?
1: Beziehungsweise, ja genau, ähm, meine Freundin zum Beispiel, oder das mache ich jetzt mittlerweile auch schon, habe das so übernommen, wenn man keinen Bock hat auf das übliche Gespräch, du führst ja auch immer wieder dasselbe
0: Gespräch, so ist halt ja nicht. das glaube ich, immer das, das gleiche. dieselben
1: Klischees, ja. und du isst mein Essen, das Essen wecker ja, halt dein Maul, Jürgen, wirklich. Okay, halt Komm, dein Maul. Kommt sowas immer ja, noch, gibt immer da? noch
0: Menschen, die sowas sagen, ja, du isst mein Ach, Essen na klar, höre auf, es
1: wird nur immer länger. Ja, was isst du denn so, Da sage ich auch immer, naja, ich fress Blätter und nutz was denkst ja, Baum, du denn, Baum,
0: Baumrinde knabbern heute, gar keinen Bock, ja.
1: Ähm, genau, das ist eigentlich das, das Hauptding, was mich eigentlich am allermeisten beschäftigt, wenn es um dieses Thema geht. Warum reagieren Menschen aggressiv darauf, wenn sie hören, wie ich mich ernähre? Und äh, die meisten, wie gesagt, in meinem Umfeld, die dieses so machen, die äh, zelebrieren es jetzt nicht oder weiß du nicht, tischen dir das jetzt ja auf, äh, hallo, ich bin Nadali, ich bin Veganerin. Ja. Nein, kenne ich so nicht, aber dennoch, wenn Leute das so mitkriegen, weil man doch mal was ablehnt oder so, ne hat ich und meine Freundin, wir haben uns so mittlerweile angewöhnt zu sagen, ich vertrag's nicht, ich bin allergisch. Damit können die Leute viel, viel besser umgehen. Wenn du sagst, ich vertrag's nicht, ich krieg Durchfall wie Sau, das, dann ist das in Ordnung. Das ist
0: eigentlich bekloppt, ja. Dann ist das weil in Ordnung, das ist aber wenn du sagst, Erklärung, unter der du eigentlich mehr leidest. Ich möchte einfach. Aber das nicht. ist mehr akzeptiert als du möchtest nicht. Ja.
1: ja, weil ich einfach sage, ich möchte nicht. Und darüber habe ich mich mal mit einem Kommunikations- und Verhaltensexperten unterhalten. Und der hat das wunderbar erklärt. Er hat gesagt, jeder Mensch hat ja von sich ein positives Selbstbild. In der Regel. In der Regel, ja. Ne? Du hast ja für dich entschieden, was gut und schlecht ist. Du hältst dich auch in der Regel für einen guten Menschen und kannst es vertreten, was du so im Alltag machst. Und allein, dass jemand so völlig anders handelt oder sich anders entscheidet, das nehmen viele Leute als persönlichen Angriff und verstehen das als Fingerzeig, was du machst ist falsch. Das ist moralisch nicht richtig. Und da entsteht bei vielen so ein, so ein Wutgefühl. Als würde jemand dir sagen, du bist ein schlechter Mensch und äh, wie du so deinen Alltag bestreitest, das geht gar nicht. Auch wenn man das nicht mal verbal formuliert, nehmen sie diesen, Wort, also diese, diesen Begriff Veganismus der weiß du nicht der, der Haut
0: durch ja das ja, ist total das krass. ist so eine kurze Zündschnur, ja. ne Ganz ich habe ja auch mit, mit einigen, mit einigen ähm, Kumpels gesprochen äh, ich habe jetzt einige Interviewgäste eingeladen auch hier in, in, in dem Podcast äh, weil ich einfach mal so über Sachen sprechen wollte die ich meine über vegane Ernährung wird viel gesprochen aber auch so zum Beispiel über Magersucht und über all sowas über mhm. Essstörungen und über Feminismus und habe mir da halt auch eine Feministin gesucht die, die bald zu mir kommt und auch gerade bei eine dem... Eine
1: Feministin.
0: Ja, aber eine, sich, also sie bezeichnet sich selbst so. Das okay. War, deswegen, ja. ich habe halt, ich wollte halt wirklich jemanden, der äh, von sich selbst das genauso sagt. Okay, genau aus dem ja. Grund. Und eben das nicht wieder mhm. dann ich so nach hier, ja, was bist denn du eigentlich für ein Macho, weil du sagst, sie ist Feministin, nur weil sie sagt nein. Aber das werden wir dann in der entsprechenden ja. Folge hören. Sie sieht sich selbst so und ich möchte eben wissen, warum und was das mhm. halt für sie bedeutet, wenn sie sich selbst so nennt.
1: Ja, super spannend, auf jeden Absolut.
0: Fall. Absolut. Und ähm, dann ist mir halt aufgefallen, dass das total krass, dass das Leute, genau bei den zwei Sachen halt, ne, bei Veganismus und Feminismus, Veminismus, a, hauen ja. die das extrem oft zusammen, mhm. a, ist das für sie immer, ja, das sind, wie du es vorhin gesagt hast, ne? diese, diese, ja, die haben Cox an und Öko und die sind doch alle, alle so vegane Feministinnen und mhm. keine Ahnung und so weiter und so fort. Und ich dachte mir auch so, ich habe das ja ein paar Leuten erzählt, was ich so vorhabe, wenn ich so, ähm, wenn ich so, mit wem ich so quatschen möchte und so weiter. Es ist halt wirklich so, dass die meisten dann sofort in diese, wobei du nicht mal im Raum bist, sondern ich als Fleischesser sage, ja, ich rede mit, red mit, äh, red mit, äh, mit einer, mit, äh, mit einer Kollegin, die ernährt sich vegan seit vier Jahren. Ah, das ist vegan, da kann ich über. Ich bin so, ja, aber ist doch, also keine Ahnung. Aber es ist halt wirklich so. Man, das ist die meisten fühlen sich davon offensichtlich immer noch so. weil Was Fremdes? Ne? Äh,
1: na, was heißt nicht fremd, aber es anders als du es für gut befindest. Es, es entspricht nicht deinem Lebensstil und es ist was Abweichendes irgendwie, ne? Es ist ja genau, wenn 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 ich das, also wenn mich jemand fragt, warum willst du jetzt nicht das essen? Ich sage, ich verzichte auf tierische Produkte. Dann kommt von, also safe von 80 Prozent. Oh, Alter, könnte ich nicht.
0: Ja, stimmt. Das ist auch so. Ja, könnte ich nicht. Und dann sage ich, musst du auch nicht. Musst du, nicht. Ja.
1: du, musst du doch nicht. Mein Gott.
0: Also Aber ich glaube, weil dann, also so, zumindest jetzt in meiner Wahrnehmung, genau, dass viele, ich glaube es nur, wie gesagt, oder dass einige, das so als Schutzreflex sagen, weil sie eben auch Erfahrungen gemacht haben mit vegan lebenden Menschen, so wie ich es gemacht habe, mit solchen Dududus Do -Do und dann gibt es extrem anstrengende Gespräche. Wobei ich sage, ja, das ist, was ich vorhin gesagt mhm. habe. Ähm, wenn man dann eigentlich von den Leuten genervt ist und die zusammenmatscht mit der ähm, Ernährungsform, wobei das ja eigentlich nur eine Ernährungsform ist und mit der Personality nichts zu tun haben sollte.
1: Die spulen, glaube ich, auch sofort im Kopf ab. Könnte ich das übertragen auf mich? Also ich glaube, da wird innerhalb von Sekunden schneller, wird abgewägt, könnte ich auch so einen Lebensstil fahren? Ne? Und um dann zu sagen, nee, könnte ich nicht. Also irgendwie bezieht man sich ja trotzdem, also bezieht man alles auf sich. Oder wenn wenn wir es ganz genau nehmen, dann wird auch wieder Feminismus und Veganismus zusammengeschmissen. Ja, und was mit Sperma? So, das hörst du auch regelmäßig, ja, richtig lustig. Ey. Also wieder mit Peter lustig gefrühstückt oder was. Auch den hörst du stets und ständig. Und übrigens ist es vegan, weil vegan heißt arztfremd. Also es ist nicht arztfremd. Ich könnte jetzt auch dich ah, hier äh, das frühstücken. Heißt, das heißt. Achso, ja, echt? Ich könnte jetzt, könnt, könnt jetzt Paddy jetzt schön klein hacken und den würde ich dann schön manier, marinieren und dann frittieren. Das wäre vegan. Vegan heißt arztfremd. Natürlich! Digga, und auch das, weißt du, dass, dass, da, da geht es ja schon los, sich einmal mal mit dem Terminus ein bisschen auseinanderzusetzen. Und ja, Sperma okay. ist vegan, Junge.
0: Ach, jetzt verstehe ich, wenn das Leute es sagen, nach dem vegan. Moment, ah, jetzt verstehe ich, äh, in ja, welchem was Kontext dann? du das meinst, ja, ja, okay, okay, Ja, okay, das okay, ist verstehe. wieder
1: besonders lustig, aber die checken auch nicht, dass dieser so Sport da kommt ständig und es ist auch nicht mehr lustig und es stimmt halt auch nicht, also das wäre vegan, also alles cool, entspann dich so.
0: Was heißt denn für dich genau, genau, also in Bezug auf Ernährung, vegan, weil ich zum Beispiel immer dann das Bild vor Augen habe, okay, man, man möchte ja nicht das Tierwohl gefährden, aber zum Beispiel Honig isst du ja auch nicht.
1: Fand ich aber auch schon immer kacke. Ja. Okay, gut, dann also ich mochte Honig noch nie und ähm, das ist ja ein Produkt, was zum Beispiel Bienen produzieren, um ja. zu überwintern zum Beispiel. Ne? Die, die bauen sich ja ihre Vor Vorräte ne? und schuften da und hasseln da wirklich ne? die ganze Zeit, um von diesem Honig dann ja auch zu, zu überleben. Ne? Also die, die schaffen sich ja die Vorräte. Und ich habe für mich entschieden, das handhabt aber auch wieder jeder anders. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich hab, möchte nicht, dass ein Tier für mich einen Nutzen erweisen muss. Okay. Das habe ich einfach für mich selber definiert, aber das kann auch jeder für sich definieren. Das Wort Veganismus bedeutet aber eigentlich, also dass man nichts konsumiert, was artsfremd ist. ist.
0: Das habe ich nicht gewusst. Und wissen. ich meine, wir sind
1: ja wirklich das einzige Individuum auf der Welt, was, was Muttermilch von einer anderen Art konsumiert. Das war mir vorher auch noch nicht so bewusst, bevor ich mich da mal mit auseinandergesetzt äh, habe. Und da waren schon immer mal so ein paar Aha-Momente, die ich tatsächlich vorher einfach nie auf dem Schirm hatte. Na klar, warum auch. Man hat sich nicht damit auseinandergesetzt. Aber das ist ja bei jedem Thema so. ne?
0: Das, wie gesagt, ich habe auch gerade wieder was... Ich hab, lerne schon seit, naja, seit einer Stunde, aber das fand ich gerade wirklich... <lacht> ist schon so lange. Ist schon, oh mein das Gott. Ist aber das, äh, genau, das ist, das ist eigentlich jetzt ein guter Closer, weil mich würde mhm. jetzt interessieren, ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe wirklich, also wirklich, wirklich, auch wenn jetzt Leute, die mich kennen, sagen, wie das halt immer ist, ne? Ich esse wirklich auch zu viel Fleisch. Ähm, nicht nur aus dem moralisch-ethischen Aspekt, sondern auch aus dem gesundheitlichen, wo ich mhm. sage, ich merke auch körperlich, äh, dass es einfach schlaucht und dass es ein bisschen... Ich bin safe übersäuert, also weiß ich.
1: Da habe ich aber noch einen Und Tipp für dich, das habe ich noch aus meiner Tänzerausbildung, äh, mal in Backpulver baden. Also eine Badewanne okay. machen. Ja, das klingt jetzt scheiße. Ja. Äh, ja, oder scheiße komisch. Komisch, ja. Komisch, aber das ist wirklich so, das haben die uns damals immer äh, als Tipp gegeben, wenn wir zu krassen Muskelkater haben, weil dann bist du ja auch übersäuert. Eine kleine Packung Backpulver ins Badewasser. Das reicht. Mhm. Und dann neutralisiert dich das mehr. Ob das jetzt zu 100 ob du dann entsäuert bist, würde ich jetzt auch kein Patent unterschreiben. Aber das wurde mir damals in der, in der Ausbildung...
0: Und selbst wenn, dann ist es wieder Placebo und solange es funktioniert. Das ja, ist es scheißegal. Oder Richtig.
1: So, du weißt aber für dich, okay, hast du entschieden, für dich ist es irgendwie zu viel und du willst was ändern.
0: Richtig und deswegen mhm. jetzt vielleicht für jemanden, der auch zuhört und sagt okay, also ich merke schon, klar macht irgendwie Sinn macht auch alles Sinn und ist auch alles cool und so wo ist denn so der Anfang? Wo ist denn so, wo, vielleicht einfach so ein paar Tipps und Tricks, wo du sagst, okay das sind so Produkte, wo man wo man im ersten Moment vielleicht denkt, die kann man schwer setzen, aber eigentlich ganz easy oder auch Sachen zum Beispiel keine Ahnung, meinetwegen an zwei Tagen sich zumindest erstmal vegetarisch ernähren, an fünf Tagen oder drei, vier, wie würdest du das anstellen?
1: Also, ich habe das damals so gemacht. Ich habe erstmal sowieso alles aufgebraucht, was ich im Kühlschrank hatte. Ne? Also, ich hätte jetzt niemals irgendwas weggeschmissen. Und, äh,. Ich habe mich auch mal mit jemandem unterhalten äh, aus der älteren Generation, damals zum Beispiel von unseren Großeltern, da war es ja auch was ganz Besonderes, da gab es nur einmal die Woche Fleisch. Das war ja auch nicht üblich, das ist ja nur, was jetzt mittlerweile daraus entstanden ist, aus diesem aus diesen ganzen Konzernen und äh, aus diesem, ne, wie Wirtschaft sich so entwickelt hat, ja. aber eigentlich war das ja damals auch nicht gang und gäbe. Ach ja, ich würde einfach Schritt für Schritt, wie, so wie man sich fühlt, man kann natürlich radikal machen… Ähm, aber mittlerweile kann man alles ersetzen. Es gibt äh, Hafercuisine, da hast du diese Sahne zum Beispiel. Ne, wenn manche so, so, so äh, Kochsahne reinmachen. Mittlerweile hast du für fast alles ein Ersatzprodukt. Es gibt auch so ein ei Eipulver, ähm, was man mit, mit äh, Mineralwasser anrührt, damit zum Beispiel ein Kuchen aufquellt oder sowas. Aber auch das geht komplett ohne. Es ist gar nicht mehr so schwer. Und am besten, ich mache immer so, ich hatte damals so ein Lieblingsgericht. Ich mochte kassler Kasslerauflauf mit Kartoffeln. Mhm. So, und dann habe ich das gegoogelt und habe es vegan eingegeben. Also habe einfach vegan drangehangen oder äh, Gulasch vegan oder Käsenudeln vegan. Das kann man alles googeln. Also wir sind so privilegiert, wir können alles googeln. Es gibt für alles ein Ersatzprodukt. Es ist wirklich nicht schwierig. Du musst für dich einfach nur gucken, ähm, wie hast du Bock drauf? Willst du dich erstmal reduzieren? Oder wie ist dein eigener Plan? Also so wirklich ein Tipp, mach es einfach so, wie du das ja auch mit tausend anderen Sachen sagst. Klar.
0: Mach also machen, es einfach, ach, mach's wenn du wirklich was, ja?
1: Bock drauf hast, weil du das willst. Oder ähm, wenn du jetzt irgendwie als Sportler sagst, ich weiß nicht, ob mir das jetzt was bringt und würde es aus dem Aspekt machen, dann würde ich empfehlen, mach doch einfach mal nur drei Wochen vegan oder zwei Wochen und guck, ob du selber bei dir einen Unterschied feststellst. Wenn du sagst, naja, nee, ist alles wie immer und ich hab Bock auf Fleisch, dann mach alles wie immer. Aber das ist halt dieses Ding, was generell sämtliche Themen betrifft, dieses Leben und Leben lassen, so dieses -Ding. Ja. Ja. Warum ding warum, warum hast du denn jetzt einen Hass, weil ich jetzt hier mehr pflanzlich esse, kann dir doch scheißegal sein, <lacht> kehr ja. doch vor deiner eigenen Tür, ich werde da ist genug Dreck. Das ist so. Ne? Und alle predigen immer Toleranz und Verständnis, aber wenn man mal wirklich auf sich selber achtet, wie viel hat man davon wirklich im Alltag?
0: Ja, das ist, boah, das ist äh, sicherlich
1: ein Thema für eine
0: eigene Folge. So wirklich ja. mal selbst reflektieren. jetzt reflektieren, wie ehrlich ist man denn so sich selbst vor allem. Ja,
1: Ja. und was juckt dich denn, ob ich Tofu esse?
0: Es ist zum Beispiel, ich, hab, also ich will mich nicht loben dafür, aber ich habe jetzt angefangen, also schon seit einem halben, dreiviertel Jahr ab und zu äh, das zu ersetzen sozusagen, ja. Ja. Und schmeckt auch gut, also. Natürlich. Man muss es gut würzen, so, äh, muss ich sagen, aber sonst ist es... Na, wie also auch okay. ein rohes Steak. Absolut, da das, hast du recht, ja. Das
1: musst du auch würzen. Jetzt das kommt das
0: jeder und sagt, ein rohes Steak hat eingeschmackt, ein gutes Steak hat eingeschmackt. Ja, du, da muss ich echt sagen... Äh,
1: da, dann bleibt dabei, ja, dann, dann bleib dabei. Ja. Also immer, wenn man versucht, seine eigene Lebensweise jemand auf, anderen aufzudrängeln, dann, dann ist dann, weiß nicht, dann ist da vielleicht irgendwie... Dann liegt das Problem immer bei einem Immer bei einem selber. Bei einem
0: also, <lacht> wenn dich
1: etwas ärgert, dann frag dich, warum ärgert es mich?
0: Also wer Bock hat, kann ja einfach mal zwei Wochen jetzt machen. Ne? Und wir haben auch zum Beispiel gerade, äh, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, äh, Vegan Jury, so aus einer Mischung aus Ach, January We We und äh,
1: Vegan Veganuary. Äh, genau, oder sowas. Veganuary ja,
0: ja. ist gerade, kann man einfach mal jetzt, äh, wenn man da noch Bock drauf hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, mal googeln.
1: Hm, Kotz ähm, mich aber an, weil die ganzen veganen Ersatzprodukte jetzt ausverkauft sind. Also
0: weil ich jetzt an diesen Test machen.
1: Ja, und ich denke
0: Alter. Aber wir wollen, ich möchte mit den, den Zahlen auf, die ich vorhin gelesen habe. Seit 2014 wurden durch die Initiative angeblich, aber ich... Warum sollte man das nicht mal glauben? Äh, über 6 Millionen Liter Wasser gespart zum Beispiel und über 100.000 Tonnen CO2. Damit möchte ich es eigentlich schließen, Nathalie. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Bier ist
1: größtenteils vegan. Ja? Ja. Und damit äh, werde ich mich jetzt mit einem veganen Getränk für den Feierabend <lacht> <lacht> verabschieden. Aber ja, das Letzte, was ich sagen will, konzentriert sich, also am besten ist wirklich, wenn, wenn jeder sich auf sich selber konzentriert und wirklich versucht, mal äh, Verständnis wirklich nach, also zu empfinden. Empathie. Empathie ja, und absolut, nicht ja. gleich mit so einer Wut zu reagieren, weil im Endeffekt, was, das, das wird dich nicht beeinflussen, wie ich mich ernähre.
0: Nee. Und damit ist doch alles gut. Ja.
1: ja, und damit ist doch alles gut. so ne?
0: Dann vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du da warst. Ja, und wow. äh, ja, lass es dir jetzt schmecken. Dankeschön. Ciao.